0: Sectie 10 van de ellendigen deel 1 van 10 Door Victor Hugo. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Vierde hoofdstuk: Bijzonderheden aangaande de kaasmakerijen te Pontarlier om een denkbeeld te geven van hetgeen nu aan tafel plaats had kunnen wij niets beter doen dan hier eenige zinsneden uit een brief van mejuffrouw Baptistine aan mevrouw de boissevron over te schrijven waarin het gesprek tussen de galeiboef en de bisschop met naïeve uitvoerigheid verhaald wordt de man lette op niemand hij at met de gulzigheid van een uitgehongerde evenwel zeide hij toen het eten gedaan was meneer de pastoor van de lieve god dit alles is zekerlijk voor mij te goed maar ik moet toch zeggen dat de voerlieden die mij niet aan hun dis wilden toelaten beter eten dan gij onder ons gezegd deze aanmerking krenkte mij enigszins. mijn broeder antwoordde hun werk is zwaarder dan het mijne nee hernam de man zij hebben meer geld ge zijt arm ik zie het wel misschien zijt gij niet eens pastoor zijt ge wel pastoor voorwaar zo de hemel rechtvaardig ware zoudt ge pastoor moeten zijn de hemel is meer dan rechtvaardig zei mijn broeder een ogenblik later liet hij erop volgen vriend van jean ge gaat naar pontarlier niet waar volgens de mij voorgeschrevene marsroute ik geloof dat de man zo zeide, toen vervolgde hij: Morgen, zodra de dag aanbreekt, moet ik op weg zijn. Het is moeilijk reizen, des nachts koud, overdag heet. Ge gaat naar een goed gewest, zei mijn broeder. Tijdens de revolutie verloor mijn familie alles. Ik nam voor eerst de wijk naar franche comté waar ik enige tijd door handenarbeid leefde. Mijn wil was goed en ik vond er werk men behoeft slechts te kiezen er zijn papiermolens leerlooierijen brandewijnstokerijen oliepersen grote fabrieken van uurwerken staal- en koperfabrieken ten minste twintig ijzersmelterijen waarvan vier te lots voorts te catillon te oliencourt te beur die alle zeer belangrijk zijn ik geloof dat ik mij niet vergis en dit de namen zijn welke mijn broeder noemde toen richtte hij zich tot mij met de vraag hebben wij in dat land niet nog verwanten lieve zuster ik antwoordde wij hebben er gehad onder anderen meneer de lucenay die tijdens de vorige regering te pontarlier kapitein der poorten was ja hernam mijn broeder maar in 1793 had iemand slechts zijn handen en geen familie ik heb gewerkt in de omstreken van Pontarlier, waarheen gegaat mijn vriend Valjean, wordt een zeer aardsvaderlijke en schoone industrie uitgeoefend namelijk de kaasmakerij terwijl de man at gaf mijn broeder hem eenige nauwkeurige inlichtingen nopens die kaasmakerijen er zijn twee soorten de grote die aan de rijken behoren en die veertig of vijftig koeien hebben welke elke zomer zeven of achtduizend kazen opleveren en de vereenigde kaasmakerijen van de minder welgestelde boeren van het middengebergte welke hun koeien in gemeenschap houden en de opbrengst ervan delen zij nemen een kaasmaker in hun dienst die zij grurin noemen deze ontvangt driemaal daags de melk der venoten en teekent de hoeveelheid ervan op een dubbele kerfstok aan. Tegen het einde der maand april begint het werk der kaasmakerijen en tegen half juni drijven de kaasmakers hun koeien naar het gebergte. Al etende werd de man levendiger. Mijn broeder schonk hem goede wijn van Mauve, die hij zelf niet drinkt, wel hij hem te duur vindt. Mijn broeder zeide de man deze bijzonderheden met zijn u bekende gulle vrolijkheid en mengde nu en dan onder zijn woorden iets vlijends voor mij hij weide vooral uit over het goede beroep van Grurin, kaasmaker als wilde hij de man te verstaan geven zonder het hem rechtstreeks aan te raden dat dit een uitstekend middel van bestaan voor hem zou zijn Eén ding trof mij de man was wat ik u gezegd heb maar mijn broeder sprak onder het eten en ook den gehele avond behalve bij zijn binnenkomen eenige woorden over jezus niets wat de man kon herinneren aan hetgeen hij was noch hem kon doen weten wat mijn broeder is het was echter een goede gelegenheid geweest voor een kleine predikatie om de galeiboef te doen opmerken dat hij met een bisschop te doen had het zou misschien een ander zijn voorgekomen dat het hier waar hij zulk een rampzalige voor zich had zaak was geweest zijn ziel evenzeer als zijn lichaam te voeden en hem eenige vermaningen en zedelessen te geven en hem aan te sporen zich voortaan beter te gedragen mijn broeder vroeg hem evenmin naar zijn geboorteplaats als naar zijn geschiedenis want in zijn geschiedenis lag zijn misdrijf opgesloten en mijn broeder scheen alles te vermijden wat er hem aan kon herinneren. Dit ging zelfs zo ver dat toen mijn broeder sprak van de bergbewoners van Pontarlier die een lichtwerk nabij de hemel hebben, en die, voegde hij erbij, gelukkig zijn door hun onschuld. Hij plotseling ophield, vrezende dat in deze woorden, welke hem ontglipt waren, iets mocht liggen dat de man had kunnen geven Na rijpe overweging meen ik begrepen te hebben wat in het hart mijns broeders omging hij meende waarschijnlijk dat deze man deze jean valjean maar al te veel aan zijn tegenwoordige ellende dacht dat het beter was er hem van af te leiden en al ware het maar voor een ogenblik, hem te doen geloven dat hij iemand was als ieder ander door jegens hem als jegens ieder ander te zijn is dat niet inderdaad het rechte betoon van liefdadigheid is er niet lieve mevrouw iets waarlijk evangelisch in deze kiesheid, welke zich van prediking zedelessen en toespelingen onthoudt en zoo de mens een pijnlijke plek heeft is het niet het beste medelijden die in het geheel niet aan te raken het scheen mij dat dit de heimelijke bedoeling mijns broeders was hoe het zij wat ik er van zeggen kan is dat zoo hij zulks bedoeld heeft hij er niets van heeft laten blijken zelfs niet tegen mij hij was van het begin tot het einde dezelfde man als elke avond en at met die jean valjean op dezelfde wijze als hij met den heer gédéon of met de heer pastoor der zou gegeten hebben tegen het einde van de maaltijd toen wij aan de vijgen waren werd er aan de deur geklopt het was vrouw gerbeau met haar kind op de arm mijn broeder kuste het kindje op het voorhoofd en leende van mij vijftien stuivers die ik in mijn beurs had om ze aan vrouw gerbeau te geven de man sloeg weinig acht op dit alles hij sprak niet meer en scheen zeer vermoeid toen de arme oude vrouw gerbeau vertrokken was dankte mijn broeder en zich daarna tot den man wendende zeide hij gij hebt er zeker grote behoefte aan naar bed te gaan magloire nam schienlijk de tafel af ik begreep dat wij ons moesten verwijderen om de reiziger naar bed te laten gaan en wij gingen beiden naar boven een ogenblik later zond ik echter magloire terug om op het bed van die man het vel een reegheid uit het Zwartswald te leggen, dat in mijn kamer ligt. De nachten zijn koud en zulk een vel verwarmd. Het is jammer dat het zo oud is. Het verliest al zijn haar. Mijn broeder heeft het gekocht toen hij in Duitsland was, te totlingen, nabij de bronnen der Donau, zooals ook het mesje met hert, waarvan ik mij aan tafel bedien. McClure kwam spoedig terug. En wij deden ons gebed in de zaal, waar het linnen wordt gedroogd. Waarna wij al naar onze kamer gingen, zonder een woord te spreken. Vijfde hoofdstuk Gerustheid Na zijn zuster goede nacht te hebben gezegd, nam no, Monsieur bienvenue een der zilveren kandelaars van de tafel, gaf de anderen aan zijn gast en zeide, ik zal u naar uw kamer brengen, mijn vriend. De man volgde hem. Zoals men in het voorafgaande heeft kunnen opmerken, was de woning zodanig ingericht, dat men, om in de bidkamer, waar de alkoof was te komen, de slaapkamer van de bisschop moest doorgaan. Juist toen hij door die kamer ging, sloot Macloire het zilverwerk in het kastje naast het bed. Dit was het laatste wat zij iedere avond verrichtte voor zij naar bed ging. De bisschop geleide zijn gast naar de alkoof waar een helder, fris bed was gespreid. De man zette de kandelaar op een tafeltje. Nu zei de bisschop Ik wens u een goede nacht. Morgen vroeg, voor gij heen gaat, zult gij een kom warme melk van onze koeien te drinken hebben. Ik dank u, meneer de pastoor, zei de man. Nauwelijks had hij deze vreedzame woorden gezegd toen zich plotseling. En zonder enige aanleiding een zonderling gevoel van hem meester maakte: een gevoel dat de twee vrome dochters, zo zij er getuigen van waren geweest, met schrik zou vervuld hebben. Zelfs thans nog zou het ons moeilijk zijn een verklaring te geven van hetgeen hem in die ogenblik bewoog. Wilde hij waarschuwen of dreigen, gehoorzaamde hij eenvoudig aan een soort van instinctmatige, hemzelve onverklaarbare aandrift hij keerde zich eensklaps naar de bisschop om kruiste de armen en zijn gastheer met een wilde blik aanziende riep hij hem met een ruwe stem toe zo ge wilt mij dus stellig huisvisten en zo dicht bij u hij hield eensklaps op en hernam toen met een vreselijke lach hebt ge u wel goed bedacht wie zegt u dat ik geen moordenaar ben. De bisschop antwoordde, dit is de zaak van de goede God. Toen de lippen bewegende, als iemand die bidt, of bij zichzelf spreekt, hief hij ernstig de twee voorste vingers, zijn rechterhand op, en zegende de man, die niet boog. En zonder het hoofd te wenden, of achterom te zien, trad hij zijn kamer binnen. Wanneer iemand in de alcove sliep, was het altaar achter een groot sergeen gordijn dat van de ene kant der bidkamer tot de andere reikte verborgen voor dit gordijn gekomen knielde de bisschop en deed een kort gebed een ogenblik later was hij in zijn tuin daar wandelend peinzend aanschouwend terwijl ziel en geest geheel vervuld waren met die grootse en geheimzinnige dingen Welke God des nachts hun openbaart, weer ogen open blijven. Wat de vreemde betreft, hij was werkelijk zo vermoeid dat hij niet eens van zijn schone beddelakens gebruik maakte. Na met de neus, gelijk de tuchtelingen doen, de kaars te hebben uitgeblazen, liet hij zich geheel gekleed op het bed neervallen en geraakte spoedig in een diepe slaap. Het was middernacht toen de bisschop uit de tuin weder in zijn kamer trad weinige minuten later sliep alles in het kleine huis zesde hoofdstuk jean valjean tegen middernacht werd jean valjean wakker jean valjean was van een arme boerenfamilie in la brie als kind had hij niet leren lezen toen hij de mannelijke leeftijd had bereikt was hij boerenarbeider en boomsnoeier de Faverol, Zijn moeder heette Jean Mathieu. Zijn vader Jean Valjean of Flajean, waarschijnlijk een bijnaam, samengetrokken uit voilà jean Zie daar Jan. Jean Valjean was een in zichzelf een gekeerd karakter, zonder juist treurig te zijn. Hij had iets dat de zachtmoedige eigen is. Over het geheel was hij wel enigszins droomerig en stumperig althans naar het uiterlijke, op zeer jonge leeftijd had hij zijn ouders verloren. Zijn moeder was bij zijn geboorte gestorven aan een koorts die niet goed behandeld was. Zijn vader, evenals hij, een boomsnoeier, was uit een boom gevallen en daardoor gestorven. Aan Jean Valjean bleef toen slechts een oudere zuster over, die weduwe was met zeven kinderen jongens en meisjes deze zuster had jean valjean opgevoed en zolang haar man leefde aan haar jongere broeder woning en kost gegeven haar man stierf de oudste der zeven kinderen was acht jaar de jongste één jaar oud jean valjean was toen in zijn vijfentwintigste hij verving de vader en ondersteunde nu op zijn beurt zijn zuster die hem had opgevoed Jean Valjean achtte dit eenvoudig zijn plicht en volbracht die, schoon hij er ook een weinig ondergedrukt ging. Al dus ging zijn jeugd in zware, slecht betaalde arbeid voorbij. Men wist in zijn woonplaats niet dat hij ooit een meisje bemind had. Hij had geen tijd om verliefd te zijn. Des avonds kwam hij vermoeid te huis en at zijn soep zonder een woord te spreken. Zijn zuster. Moeder Jean nam vaak, terwijl hij at, het beste van zijn maal, een stukje vlees, een sneetje spek, het hart der kool uit zijn schotel, om het aan een van haar kinderen te geven. Hij at steeds voort, over de tafel gebogen, scher met het hoofd in de schotel, zodat zijn lang haar over zijn ogen hing, waardoor hij niets scheen te zien en al zijn gang liet. De faveron, niet ver van de hut van Valjean aan de overzijde, woonde een boerin, Marie-Cloot. De steeds hongerige kinderen Valjean gingen soms op naam hunner moeder bij Marie-Cloot een pint melk borgen, welke zij achter een heg of in een verscholen hoek opdronken, waarbij ze elkander dikwijls de pot uit de hand trokken en zo gulzig waren dat de kleinere meisjes de melk over haar boezelaar storten. Zo de moeder achter deze ondeugende streken ware gekomen zou zij de schuldigen streng gestraft hebben maar jean valjean hoewel er overknormd en brommend betaalde buiten weten der moeder aan marie claude de pint melk en de kinderen werden niet gestraft in de snoeitijd verdiende hij achttien stuivers daags daarna verhuurde hij zich als maaier als dagloner, als stalknecht om voor al wat hij maar kon vinden zijn zuster werkte van haar kant insgelijks maar wat kon zij met zeven kleine kinderen doen het was een treurige groep welke de ellende allengs omsloot en verstikte er kwam een harde winter jean had geen werk het gezin had geen brood letterlijk geen brood en zeven kinderen op zekere zondagavond maakte Maubert de bakker op het kerkplein te favorol zich gereed om naar bed te gaan toen hij een harde slag tegen het getralied venster van de winkel hoorde hij kwam tijdig genoeg om nog een arm te zien die door een vuistslag een opening in het traliewerk en in het glas had gemaakt de arm greep een brood en nam het mede isabeau liep naar buiten de dief vluchtte zoo hard hij kon liep hem na en vatte hem. De dief had het brood weggeworpen, maar zijn arm bloedde nog. Het was Jean Valjean. Dit gebeurde in 1795. Jean Valjean werd voor de rechtbank van die tijd gevoerd, wegens diefstal des nachts, gepaard met inbraak in een bewoond huis. Hij had een geweer en was een uitstekend schutter. Hij was min of meer als troper bekend dit was zijn ongeluk er bestaat tegen stropers een rechtmatig vooroordeel de strooper evenals de sluiker wordt bijna met een roover gelijkgesteld in het voorbijgaan merken wij echter op dat tussen de eerste soort van misdadigers en de afschuwelijke moordenaar der steden een grote kloven bestaat de strooper leeft in de bossen de sluiker leeft in het gebergte of op zee. De stenen brengen vrede. Mensen voort, wel zij bedorven. Mensen voortbrengen. Het gebergte, de zee, het woud. Maken de mensen ruw. Zij ontwikkelen de woeste aard. nog meestal zonder het menselijke gevoel te vernietigen. Jean Valjean werd schuldig verklaard. De termen van het wetboek spraken duidelijk. In onze beschaving zijn vreselijke ogenblikken. Het zijn die waarin de strafwet een schipbreuk uitspreekt welk een ontzettende minuut wanneer de maatschappij zich van een denkend wezen terugtrekt en het voor altijd verstoot jean valjean werd tot vijf jaar een galeistraf veroordeeld de 22 april 1796 riep men te parijs de overwinning van montenotte uit behaald door de opperbevelhebber van het italiaanse leger die de boodschap van het directoire aan de vijfhonderd de tweede floriaal van het jaar vier buonaparte noemt diezelfde dag werd de bicêtre een lange keten van tuchtelingen aaneengesmeed jean valjean behoorde tot die keten een oud oppasser die er gevangen gevangenis die thans bijna negentig jaar oud is Herinnert zich nog duidelijk de ongelukkige die in de noorderhoek der binnenplaats aan het uiterste punt der vierde keten geklonken werd. Evenals de overigen zat hij op de grond en scheen van zijn toestand geen ander begrip te hebben dan dat die vreselijk was. Waarschijnlijk stelde zich de benevelde verbeelding van de armen, geheel onwetende man ook iets overdrevens voor terwijl men achter zijn hoofd met zware hamerslagen de klinknagel in de ijzeren halsbeugel dreef weende hij hij stikte in zijn tranen die hem beletten te spreken slechts nu en dan gelukte het hem te stamelen. ik was boomsnoeier te favorol snikkend hief hij toen zijn rechterhand op en liet ze zevenmaal lager en lager dalen als legde hij ze achtereenvolgens op zeven hoofden van ongelijke hoogte, en men leidde uit dit gebaar af dat, welke zijn misdaad ook mocht wezen, hij ze gepleegd had om zeven kleine kinderen te kleden en te voeden. Hij ging naar Toulon. Na een reis van twintig dagen kwam hij hier aan op een kar met de keten aan de hals. Te Toulon werd hij in het rode buis gekleed alles wat zijn leven was geweest werd uitgewist zelfs zijn naam hij was niet meer jean valjean hij was nummer 24601 wat werd er van zijn zuster wat werd er van de zeven kinderen wie bekommert zich hierover wat wordt van de bladeren des jongen booms die men van de stam afzaagt het is altijd dezelfde geschiedenis, deze arme levende wezens, deze schepselen Gods, voortaan zonder steun, zonder leidsman, zonder toevlucht, gingen, wie weet, ieder afzonderlijk misschien, op goed geluk af hun weg, en zonken al links in die koude nevelweg, waarin achter elkander zoveel ongelukkige hoofden op de donkere weg van het menselijk geslacht verdwijnen zij verlieten hun woonplaats de kerktoren van hun dorp vergat hen de grenspaal van hun akkertje vergat hen zelfs jean valjean na enige jaren verblijf in het banjo vergat hen de wond van zijn hart was in een litteken overgegaan dit was alles gedurende de tijd die hij te toulon doorbracht hoorde hij nauwelijks eenmaal van zijn zuster spreken ik geloof dat het tegen het einde van het vierde jaar zijn gevangenschap was. Ik weet niet meer op welke wijze hem dat bericht toekwam. Iemand die hen in hun woonplaats had gekend, had zijn zuster te Parijs gezien, waar zij in een armoedige straat bij de kerk St. Sulpice in de straat caindre woonde. Zij had slechts één kind bij zich: het jongste, een knaapje waar waren de zes anderen zij wist het misschien zelf niet Elke morgen ging zij naar een drukkerij in de straat Sabo nummer drie waar zij hielp vouwen en innaaien zij moest er morgens om zes uur wezen s winters lang voor de dag aanbrak er was een school in het huis waarin zich de drukkerij bevond en naar die school bracht zij haar zevenjarig zoontje maar aangezien de school eerst de zeven uren begon en zij te zes uren in de drukkerij moest wezen moest het kind een uur op de binnenplaats wachten tot de school geopend werd des winters een uur in den donker in de open lucht men wilde het kind in de drukkerij niet toelaten wijl het zo zeide men hinderlijk was des morgens zagen de drukkersgezellen in het voorbijgaan de arme kleine nog half slapend op de grond zittende of geheel ingeslapen in een hoek op zijn mandje ineengedoken als het regende had een oude vrouw de portierster medelijden met hem zij nam hem in haar armoedig kamertje waarin niets was dan een stroommatras een spinnenwiel en twee houten stoelen daar sliep de kleine dan in een hoek zich dicht tegen de kat aanvlijende om zich te warmen te zeven uren werd de school geopend en hij ging erin. Dat verhaalde men aan Jean Valjean. Het was voor hem een ogenblik, een bliksemstraal, iets als een opengerukt venster, hetwelk hem het lot vertoonde der wezens, welke hij bemind had en dat zich dadelijk wedersloot. Nooit hoorde hij verder iets van hen. Hij zag hen nooit weder, ontmoette hen nooit en men zal ze in de loop dezer treurige geschiedenis niet wedervinden tegen het einde van het vierde jaar vond jean valjean gelegenheid om te ontvluchten zijn kameraden waren hem daarbij behulpzaam zooals het in die treurige plaats meer voorkomt hij vluchtte hij zwierf twee dagen in vrijheid op het veld zoo het vrijheid kon heten, vervolgd te worden elk ogenblik angstig om te zien bij ieder gerucht te schrikken voor alles bevreesd te zijn voor de rokende schoorsteen voor de voorbijganger voor de blaffende hond voor het galopperend paard voor de slaande klok voor de dag wijl men dan ziet voor de nacht wijl men dan niet ziet voor de weg voor het pad voor de haag voor de slaap des avonds van de tweede dag werd hij weder gevangen hij had in zesendertig uren niet gegeten noch geslapen het maritieme gerechtshof veroordeelde hem wegens dat misdrijf tot een driejarige vermeerdering van straf zodat hij nu acht jaren had in het zesde jaar bood zich de gelegenheid weder aan om te vluchten hij maakte er gebruik van doch zijn vlucht mislukte hij ontbrak op het appel het kanon werd gelost en des nachts vond de ronde hem onder de kiel van een op de helling staand schip hij verzette zich tegen de gevangenbewaarders die hem grepen dit was alzoo ontvluchting met wederspannigheid dit feit waartegen door de bijzondere strafwet voorzien was werd met een vermeerdering van vijf jaren gestraft waarvan twee met dubbele ketting dertien jaren in het tiende jaar kwam hij weder in de gelegenheid hij maakte er nogmaals gebruik van het gelukte hem niet beter en hij kreeg drie jaren voor deze nieuwe poging zestien jaar eindelijk was het geloof ik in het dertiende jaar dat hij een laatste poging waagde die hem slechts gelukte om zich vier uren later weder te zien vatten drie jaren voor deze vier uren negentien jaren in oktober 1815 werd hij ontslagen hij was er in 1796 gekomen wijl hij een venster uitgebroken en een brood gestolen had geven wij hier aan een kleine aanmerking plaats dit is de tweede maal dat de schrijver van dit boek bij zijn studiën over strafrecht en veroordeling door de wet het stelen van een brood als aanvang vindt van het ongeluk eens menschenlevens kloot had een brood gestolen jean valjean had een brood gestolen een Engelse statistiek toont aan dat de londen vier diefstallen van de vijf uit honger bedreven worden snikkende en bevende was jean valjean in het bagno aangekomen gevoelloos verliet hij het hij was er wanhopend ingegaan somber ging hij eruit. wat was er in zijn ziel omgegaan Einde van het zesde hoofdstuk